2: Bienvenidos a una nueva jornada informativa en el Mundo al Día. Comenzamos. Estados Unidos anunció que está listo para retornar su personal diplomático a Ucrania mientras que Rusia sigue adelante con sus ataques. La decisión fue tomada tras el primer encuentro de alto nivel entre los dos países desde que se inició la guerra en febrero. En febrero. Y para ampliar esta información nos conectamos a la Casa Blanca donde se encuentra a nuestro compañero Jorge Agobian con toda la información. Jorge, cuéntanos, ¿qué dijo la Casa Blanca?
0: Durante esta jornada la Casa Blanca resaltó uno de los puntos más importantes de este encuentro de alto nivel entre Estados Unidos y Ucrania durante el fin de semana y es el tema económico, la ayuda o la asistencia militar que ha otorgado Estados Unidos a Ucrania hasta este momento. La pregunta que se le hizo a la secretaria de prensa la portavoz del presidente Joe Biden es si existe un tope en esta ayuda que ha otorgado Estados Unidos y que se dice que continuará otorgando no respondió a esa pregunta pero dijo que eh, forma parte también de una decisión que tendrá que tomar el Congreso estadounidense, que por cierto retornó a Washington luego de un receso este lunes. Otro de los temas importantes, el regreso del de cuerpo diplomático a Kiev. Aquí está el reporte. Tras la primera visita de alto nivel de Estados Unidos a Ucrania desde que empezó la guerra en febrero, Washington alista el retorno de su personal diplomático a ese país, que empezaría esta misma semana. Así lo detalló el secretario de Estado, Anthony Blinken, desde Kiev.
3: Creo que probablemente comenzaremos en Lviv y luego nos mudaremos a Kiev. Puede llevar algunas semanas.
0: El anuncio sigue a la decisión de varias naciones europeas que también han iniciado el proceso de retorno a sus embajadas. A la par, este lunes el presidente Biden anunció la nominación de su candidata como embajadora estadounidense en Ucrania. En ese país, los secretarios de Estado y de Defensa comprometieron más de 713 millones de dólares en financiamiento militar para Ucrania y otros países europeos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha comprometido más de 3 mil millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania. Pero el gobierno de Zelensky estaría apostando por más. En total, unos 2 mil millones de dólares mensuales según dijo al diario The Washington Post, el ministro de Finanzas ucraniano, y así lo justificaba el canciller de ese país.
4: Porque si en serio
0: quieren que ganemos esta guerra, si en serio quieren que detengamos a Putin en Ucrania y no le permitamos adentrarse más en Europa, entonces deberían proporcionarnos todo lo que necesitamos. Estados Unidos pareciera estar alineado con las dos ideas.
5: Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto que no pueda hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania.
0: Rusia por su parte defendió su arremetida y prometió el resguardo de un corredor humanitario en Mariupol. Algo que Ucrania contradice. El embajador adjunto de Rusia ante Naciones Unidas negó que su ejército esté debilitado, como sugirió Blinken en su visita oficial. ¿Y qué hay que estar pendiente este martes? Pues lo principal será la reunión de alto nivel también entre el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Eso va a ocurrir en eh, Rusia. Este martes se espera que el secretario general de Naciones Unidas también se reúna posteriormente esta semana con el presidente
2: de Ucrania. Iba Agradecemos a Jorge Agovía por su informe desde la Casa Blanca. Y por otra parte, el indiscutible triunfo de Manuel Macron en Francia fue bien recibido por los países miembros de la OTAN, susceptible ante la nueva situación de seguridad europea que plantea la invasión rusa a Ucrania. Laura Sepúlveda nos explica.
6: Las elecciones que dieron el triunfo al presidente Emmanuel Macron en su segundo término podrían no necesariamente darle un respiro político, pues dice el director encargado de la encuestadora Ipsos, el país se encuentra no solo dividido, sino fracturado.
5: De hecho, cada vez más fracturados, y lo vemos en la dificultad que tenemos para decir cuál es el sentido de esta elección en una sola frase. Porque al mismo tiempo que está la clara, rotunda y contundente victoria de Emmanuel Macron, también hay más de dos millones de votos adicionales a favor de Marine Le Pen, en comparación con 2017. Entonces, es una derrota honorable para Le Pen.
6: Líderes como el primer ministro del Reino Unido celebraron el triunfo en el marco de la crisis que se vive en Ucrania. ...destacando la importancia de que los países miembros de la OTAN permanezcan unidos.
5: Es muy, muy importante que Manuel y yo hemos podido trabajar juntos en Ucrania durante las últimas semanas y meses. La unidad de Occidente, la unidad de la OTAN ha sido absolutamente vital para la postura que hemos tomado contra Putin... ...y eso continuará ahora.
6: A la felicitación del triunfo también se unió el presidente chino e incluso el ruso que inauguró a través de una nota publicada en el sitio web del Kremlin un buen segundo periodo presidencial.
7: Le deseo sinceramente éxito en sus actividades estatales, así como buena salud y bienestar.
6: El triunfo de Macron le permite a Francia permanecer no solo en la Unión Europea, teniendo en cuenta la intención de Le Pen de avanzar hacia el Brexit, sino de seguir siendo parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN, cambio que también era contemplado ante una posible nueva administración. Laura Sepúlveda, Voz de América.
2: Y el asesinato de una joven de 18 años en México ha movilizado a miles de mujeres ante las alarmantes cifras de feminicidios. Javier Egar con el informe.
8: Eso quieren las mexicanas y los mexicanos en todo el país. Denuncian una nueva ola de feminicidios. ¡Ni una más! ¡Ni una más! El caso que sacude a México hoy es el de Devani Escobar. Desapareció el pasado 9 de Abril tras haber asistido a una fiesta. Las autoridades dicen que la joven sufrió una contusión profunda de cráneo.
4: El fiscal Gustavo y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos, en los que pues vemos que la señorita Devani. Entró al inmueble sola.
8: El inmueble es el motel Nueva Castilla.
0: Nos damos cuenta que ya esta investigación ya toma este, un, una situación que, le, que lo llevará mediante la Fiscalía este, de Feminicidios este, para llevar la investigación con una perspectiva de género.
8: Otra evidencia es esta foto tomada a la joven de 18 años en la autopista Nuevo Laredo.
9: O Se dice que... Eh... Por día son nueve mujeres desaparecidas. En Sinaloa,
8: en el país. La situación es grave porque los feminicidios van ganando terreno. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las mujeres desaparecidas ascienden a 7.911. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
2: En Nicaragua, la Policía Nacional mantiene ocupada la sede local de la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández nos explica que el organismo multilateral repudió el acto con dureza.
7: La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos denunció que el gobierno de Daniel Ortega ocupó sus oficinas en Managua, a pesar de que Nicaragua sigue siendo miembro fundador del organismo continental.
5: Las autoridades nicaragüenses han ocupado ilegítimamente las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua. Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias.
4: Su sede local ha sido cerrada.
7: Las oficinas de la OEA fueron ocupadas por la Policía Nacional de Nicaragua luego que el jefe de la diplomacia nicaragüense anunció la noche de este domingo su ruptura con el organismo.
0: El pueblo heroico de esta Nicaragua bendita y siempre libre expulsa a la nefasta organización de estados americanos. El
7: canciller Denis Moncada acusó a la OEA de ser un instrumento del gobierno de Estados Unidos
0: para desestabilizar a gobiernos legítimos. No tendremos presencia en ninguna de las instancias de ese diabólico instrumento de la mal llamada OEA.
7: Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la OEA se agravaron tras las elecciones presidenciales de noviembre pasado, las cuales fueron calificadas por su secretario general y por la mayoría de los países del organismo como ilegítimas. Donaldo Hernández, Voce América.
4: Al volver,
2: la nueva respuesta del gobierno salvadoreño contra las pandillas.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, la Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
2: frontera sur ya no será una opción de ingreso a Estados Unidos para los ucranianos. Vicente Calderón nos informa sobre el inicio del programa Unidos por Ucrania para ayudar a estos ciudadanos que huyen de la guerra.
1: Estas familias ucranianas llegaron a Tijuana el 25 de abril, justo cuando iniciaba el programa Unidos por Ucrania, implementado por la administración Biden. Consiste
0: en iniciar el proceso.
1: Vía internet desde Europa. Significa que ya no podrán entrar por el puerto del de Chaparral en San Diego, California, como hicieron miles de ucranianos desde que empezó la invasión. Mediante este plan, pueden permanecer en Estados Unidos durante dos años si cumplen con una serie de requisitos.
0: Hay ya organizaciones en la Ciudad de México de ucranianos, de los que estaban aquí en Tijuana, para eh, avisarles que ya no vayan a Tijuana porque ya no ya está cerrada la garita.
1: Fue una dura sorpresa para Tania y los demás que ya tenían los arreglos para entrar a Estados Unidos por México. Hasta ayer, la única alternativa para muchos de los desplazados por la guerra.
11: Por favor, ayúdenos. Estamos aquí por la guerra. Estamos cansados.
1: Esta unidad deportiva en Tijuana albergó a miles durante horas o días mientras los recibían en las garitas. Gente como Anja, que esperó apenas medio día en la frontera tras un largo recorrido internacional. Para ella fue un alivio, a pesar de las 13 horas de vuelo, pues atrás quedaron las atrocidades que vio en Kiev.
2: En Ucrania, los
11: bombardeos, el pánico, los rusos hicieron cosas terribles a la gente.
1: Los voluntarios norteamericanos que dirigen este albergue piden dejen entrar a quienes ya estaban en tránsito o no se enteraron antes del Unidos por Ucrania. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: Ya no será ejecutada este miércoles Melissa Lucio, una mexicana de 53 años, acusada desde 2008 de asesinar a su hija de dos años. Una corte de apelaciones de Texas ordenó a un tribunal inferior examinar nuevas evidencias en el caso que ha sido cuestionada públicamente por legisladores y expertos. Lucio agradeció el fallo judicial que le otorga una nueva oportunidad de vivir para probar su inocencia. La Asamblea Legislativa en El Salvador renovó por 30 días más un régimen de excepción durante el cual quedan suspendidos varios derechos constitucionales mientras el gobierno enfrenta a las pandillas. Raquel Herrera con el informe.
9: Derechos como la libertad de asociación, de defensa, a una detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones. Quedarán suspendidos por 30 días más en El Salvador. El Congreso con mayoría oficialista aprobó la propuesta del gobierno de Nayib Bukele para ampliar el régimen de excepción bajo el cual el país ha estado durante el último mes, declarándole la guerra a las pandillas.
1: Un país pequeño de América le está demostrando al mundo cómo hacer una guerra en contra de las pandillas
9: la medida fue aprobada con los votos del oficialismo y sus aliados, mientras que los partidos de oposición cuestionaron que las condiciones por las que se aprobó la suspensión de derechos ya no están vigentes.
2: Lo que se concluye de la solicitud del Consejo de Ministros es que están diciendo que no se puede combatir la inseguridad, que no se pueden perseguir a los criminales sin quitarle los derechos constitucionales a todos los salvadoreños.
1: Nosotros con el mayor de los gustos, por mi parte esto debería ser eterno hasta que desaparezca el último terrorista de este país.
9: La policía y fiscalía salvadoreña capturaron durante el último mes a más de 16 mil personas acusadas de presuntamente ser pandilleros o colaboradores de estos grupos delincuenciales. Las detenciones también se han dado en medio de cuestionamientos por posibles violaciones a los derechos humanos y capturas arbitrarias.
4: Esta narrativa del gobierno lo que ha venido en primer lugar es a plantear que el que nada debe, nada teme. Pero esto sin duda encierra eh, posibles violaciones a
0: derechos fundamentales.
9: Durante el primer mes del régimen de excepción, la Asamblea Legislativa Salvadoreña ha aprobado una serie de reformas al Código Penal incluyendo castigar con hasta 15 años de cárcel la reproducción o transmisión de mensajes alusivos a las pandillas. La restricción incluye a los medios de comunicación. Raquel Herrera, Voz de América,
2: San Salvador. En Venezuela, el sector sindical ha sufrido más de 150 detenciones durante la última década. Álvaro Algarra nos cuenta que ahora hay gran expectativa sobre la celebración de un foro auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo.
4: Se proyecta que se realizará una mesa de trabajo entre los representantes de la OIT, funcionarios gubernamentales y representantes de la patronal Fede Cámaras, para luego ir a una reunión tripartita con sindicatos independientes del país. El director de una coalición sindical nacional, Carlos Salazar, explicó la importancia de la presencia de la
1: OIT en el país. La OIT que debe hacer en Venezuela debe hacer que se cumplan los convenios 26 de fijación de salario. 87 el convenio de libertad sindical, que establece que los sindicatos son autónomos, el derecho a la protesta, el derecho a que no nos metan presos.
4: Con más de 150 detenciones registradas por la coalición durante los últimos 10 años y decenas de denuncias de amenazas y agresiones, los representantes sindicales de Venezuela ven hoy su sector como el más golpeado del país. ...y critican que el gobernante Nicolás Maduro dice ser el presidente obrero. Desde el sector de los empresarios, el expresidente de Fede Cámaras, Jorge Roig... ...integrante de la comisión, precisó que el objetivo fundamental será discutir problemas... ...que tienen acumulados desde hace 13 años y avanzar en posibles soluciones. Eh, es una rendija que tenemos que aprovechar, es una donde espacios que nos den para conversar... ...tenemos que ver cómo logramos mejores cosas... Eh, hay pequeños avances en, en, en el movimiento empresarial, hay cosas que se han logrado. El presidente Nicolás Maduro ratificó a través de su cuenta en Twitter a la Organización Internacional del Trabajo su disposición plena de proteger a la clase obrera y continuar reforzando la estabilidad laboral. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
2: Y en Ecuador, el naufragio de un barco en Galápagos provocó un derrame de combustible. Néstor Aguilera nos informa sobre los esfuerzos de las autoridades para contenerlo.
3: Desde el aire se advierten las manchas de combustible sobre el mar, luego del hundimiento de la embarcación turística Albatros en la isla Santa Cruz, localizada en Galápagos.
6: Ahora
11: nos encontramos realizando un monitoreo para evaluar el estado de la fauna en los sitios donde en horas de la mañana evidenciamos una gran presencia de combustible. Actualmente no hemos encontrado ninguna afectación.
3: La nave contenía alrededor de 2.000 galones de diésel, explicó el Ministerio de Ambiente, que colocó barreras y paños absorbentes para contener el derrame.
11: Se han eh, colocado... Los, las barreras de contención, se ha evaluado eh, la aplicación de dispersantes en diferentes sitios de la bahía.
3: Entre las autoridades locales hay preocupación por el hundimiento del barco y sus secuelas, que presuntamente habría ocurrido debido a la rotura de una tubería. La alcaldía también trabajó en la limpieza de las playas afectadas.
6: Es un trabajo que debe, eh, necesita paciencia, pero que lo estamos controlando. Pues como ya se puede ver, ya ha bajado bastante el tema del diésel en la superficie y estamos avanzando.
3: Desde 1978, las Islas Galápagos son consideradas por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. En los últimos años ha cobrado notoriedad la presencia en zonas cercanas de flotas pesqueras internacionales que han puesto en peligro su frágil ecosistema. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
2: Más adelante le contamos la más reciente medida en Colombia para manejar el coronavirus.
11: Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad.
2: Beijing comenzó a hacer pruebas de COVID-19 a sus 21 millones de residentes en 16 distritos y este lunes cerraron distritos comerciales y empresas por un nuevo brote. Aunque se han detectado 70 casos desde que comenzó el brote el pasado viernes, las autoridades han tomado medidas extremas para evitar que se propague el virus. La ciudad de Shanghái, que lleva más de dos semanas en cuarentena, reportó más de 19 mil nuevos contagios y 51 muertos durante durante las últimas 24 horas, las fronteras de China se mantienen en gran parte cerradas, mientras el impacto económico de la pandemia va en aumento. En Colombia, desde el primero de mayo, el uso de mascarillas en espacios cerrados ya no será obligatorio. Desde Bogotá, Jair Díaz nos actualiza sobre el anuncio del presidente Iván Duque.
7: Colombia elimina la obligatoriedad de usar mascarillas en espacios abiertos y cerrados desde el primero de mayo. La decisión la dio a conocer el presidente Iván Duque al destacar el avance del programa de vacunación contra el COVID-19.
10: Que el programa de vacunación masiva, segura y gratuita sigue dando resultados exitosos. Ya tenemos más del 83% de los colombianos con al menos una dosis. Hemos decidido que a partir del primero de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados.
7: La medida contempla excepciones para evitar nuevos repuntes de casos de coronavirus.
0: Servicios de salud, eh, centros geriátricos, transporte
7: marítimo, aéreo, eh, fluvial y terrestre y eh, centros educativos eso también teniendo en consideración que todavía mantenemos una baja cobertura de vacunación. Colombianos consultados por La Voz de América expresaron opiniones diversas en torno a la medida. Sí, sí es bueno. Eh, pues en sí ha sido un poco tedioso
3: ya más casi dos
7: años, ¿no? Más de, más de dos años con tapabocas.
3: Es algo como necesario, pensaría yo, ¿no? porque todavía pues estamos en riesgo.
7: Los viajeros internacionales deben tener esquema de vacunación completo o presentar prueba negativa de COVID para ingresar a Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: En breve, la inusual presencia de Argentina en un festival musical de California.
5: El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com
2: Twitter cambiará de dueño y pasará a manos del empresario estadounidense Elon Musk por el precio de 44 mil millones de dólares. El gerente general de Tesla, quien también es la persona más acaudalada en el planeta, ha dicho que plan, planea convertir la empresa en privada porque considera que no garantiza debidamente la libertad de expresión. Con una imponente obra en el Festival de Coachella en California, la firma de arquitectura Estudio Normal rindió homenaje a la silla icónica de la silla de la mariposa de Argentina. Alex Seguras nos muestra el reporte.
10: Con casi 10 metros de altura, la obra de arte Cucún utiliza los marcos y la tela de la popular silla mariposa de mediados de siglo en un homenaje artístico a los arquitectos argentinos que la diseñaron en 1938. Martín Huberman, fundador de Estudio Normal. Once we growing... Una vez comenzamos a desarrollar el módulo, lo que ven aquí fueron dos sillas, luego cuatro, seis, ocho, diez y finalmente doce. Obtuvimos un anillo completo de sillas, tenemos 300 sillas en la estructura que hicimos para Coachella y con 300 sillas comenzamos a jugar con cómo componer una estructura que fuera visible desde todas partes en el festival. El director de arte de Coachella, Paul Clemente, dice que el diseño argentino encaja con el festival.
0: Sin duda, hay un estilo clásico limpio que es inherente a la estética de Coachella y confluye con el estilo de mediados de siglo que fluye desde Palm Springs.
10: Huberman asegura que quiere demostrar al mundo el potencial de la arquitectura argentina moderna.
0: Y construyendo esta nueva mirada hacia afuera, no para ver qué es lo que pasa afuera, sino es para ver cómo nosotros podemos hablar para afuera, como nosotros podemos llevar el mensaje, como nosotros podemos ganar narrativas de futuro, material, historia, pasado.
10: Cucún se transforma a medida que cambia la luz del día, iluminándose con los colores de las mariposas que pueblan su Argentina natal y el estado de California. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
2: Y de esta manera llegamos al final de nuestra emisión. Gracias por acompañarnos.
0: Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.